0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas, buenas a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien, bienvenidos y bienvenidas a este stream del día de hoy sobre gramática conmigo, con Sandra, tutora de español, aquí en Chatterpark. Espero estén teniendo una muy buena semana, que todo vaya bien. Sé que ya vamos a mitad de marzo, el tiempo pasa súper rápido. Entonces, espero que todo vaya súper bien. Saludo a Tomás, que ya me saludaba en el chat, dice buenas, buenas, pana, <ríe> Muy bien, Tomás, aprendiendo mucha jerga colombiana, excelente. Mm. Saludo también a Marión K25, que se acaba de unir. Pasen, pasen, sigan, sigan. Y bueno, hoy vamos con un tema un poco más digámoslo denso que sé que toma un poquito más tiempo pero que realmente eh, pues es algo que tenemos siempre que conocer ya cuando vamos avanzando del nivel en el español entonces mi pregunta para ustedes es cuándo usamos el presente del subjuntivo cuándo usamos el presente del subjuntivo en el pasado en el presente o en el futuro. Pero Aston, por aquí también, bienvenido. <coughs> Vale, veo que varias personas dicen en el presente, pues es presente el subjuntivo, ¿no? Tiene lógica. Bueno, además del presente, también lo usamos para el futuro. Lo que sí no lo usamos es para el pasado. Para el pasado tenemos el imperfecto del subjuntivo, que ya es otro tipo de tiempo, con otro tipo de estructura. <coughs> Perdón. Veo que, veo que acaba de llegar guay también. Hola, Why. Ah, Austin dice, hola, soy Alice. Ah, muy bien. Sí, es que no puedo adivinar el nombre <risa> por los usuarios. Entonces, Alice, bienvenida. Y Guay también, hola, Guay. Ay, Dios. <coughs> no sé qué pasó. Bueno, entonces. El presente del subjuntivo se utiliza en enunciados que presentan un escenario presente o futuro. Ya les voy a dar ejemplos. Tranquilos, tranquilas. Pero recuerden, el presente, el subjuntivo puede indicar dos cosas, tanto presente como un futuro. En el futuro, ojalá pase el examen. En el presente, a mi esposo le gusta que sea alegre. Perdón. Ay, Dios. <ríe> Listo. Entonces, ¿qué pasa? En el futuro estamos no solamente hablando de una probabilidad, sino también de un deseo. Sé que muchas veces eh, lo han visto de esa manera, el subjuntivo siempre para deseos en el futuro. Y sí, realmente se usa para ello. Ya les voy a dar uno a uno eh, de los momentos, estoy viendo. Sí, vamos a ver ejemplos de cada uno. Pero como tal, estos deseos de ojalá, me gustaría, quisiera, este tipo de deseos indican en el futuro queremos algo. entonces ese es el presente, el subjuntivo. También lo usamos para el presente sobre todo cuando hablamos de los deseos de otra persona hacia nosotros. Entonces, a mi esposo le gusta, esto es presente, aquí no tenemos nada de pasado ni futuro, que yo sea alegre o que sea alegre, ¿vale? Entonces, a él le gusta que yo sea alegre. Aquí es algo que le gusta a él, que yo sea de cierta manera, es un deseo. Mi madre quiere que saque la basura, por ejemplo. También un deseo de mi madre hacia mí. Entonces, es más que todo en ese sentido cuando usamos el presente, perdón, del subjuntivo. Entonces, cuando hablamos del presente y esta Opción hacia el futuro, hablamos también de una probabilidad o una duda. Inmediatamente después de palabras como probablemente o seguramente. Probablemente me gane la lotería. Aquí hay un índice de probabilidad también un poco más alta para que la tengan en cuenta. El seguramente también. No es lo mismo decir ojalá me gane la lotería a probablemente me gane la lotería, ¿vale? El ojalá me indica deseo, el probablemente me indica probabilidad. Entonces, eso es una gran diferencia. Aquí otro ejemplo. Seguramente quiera tomar un café esta tarde. Seguramente quiera tomar un café esta tarde. Entonces, el presente del subjuntivo lo usamos para incertidumbre, para probabilidad, para sentimientos como alegría, sorpresa, asombro, eh, que indicamos dependiendo si otra persona lo desea hacia mí o si lo deseamos hacia un futuro, ¿vale? Hay, obviamente, la conjugación típica, Uh, regular, que ya se las voy a mostrar para que la puedan ver. Uh -huh. Listo. Entonces, aquí vamos a ver una diferencia entre indicativo y subjuntivo. Como les dije, la usamos para los deseos de los demás hacia nosotros. Entonces, Aquí tenemos yo desayuno, pero en subjuntivo mamá quiere que yo desayune. ¿El deseo de quién es? De mi madre. Ella quiere que yo haga algo. Ahí vamos a usar subjuntivo, ¿vale? Entonces, tú desayunas. Mamá quiere que tú desayunes. Él o ella, usted desayuna. Mamá quiere que él o ella, usted desayune. Nosotros desayunamos. Mamá quiere que nosotros desayunemos y así con el resto de eh, conjugaciones. Si nos damos cuenta, esta O y esta del indicativo van a pasar a ser una E en todas las opciones. Desayune, desayunes, desayune, desayunemos, desayunéis, desayunen, desayunen. No es una regla para todos los verbos porque, recuerden, hay verbos irregulares, pero es la conjugación que más vamos a usar, ¿vale? Entonces, esto para que lo tengan muy en cuenta, muchas veces funciona cambiar esa A o esa O por una E y ya estuvo. Sin embargo, <coughs> no funciona con todos los verbos. Para los verbos regulares, entonces, eh, sobre todo terminado en AR, por ejemplo, en este caso, desayunar, vamos a hacer el cambio a E, ¿vale? Desayune, hablar, hable, eh, mirar, mire. Para las terminaciones en ER, como aprender, cambia completamente, cambia la A. Aquí les voy a mostrar rápidamente un ejemplo. Las páginas de Lingoda, yo se las recomiendo porque tienen una infografía muy buena para que ustedes puedan checar todo en manera más resumida. Entonces, aquí está lo que les quería mostrar. Entonces, aquí tenemos las terminaciones de verbos regulares. ¿Recuerden? Verbos regulares. Entonces, como les dije. Los que terminan en ar van a terminar en e. Hablar, mirar, eh, escapar, todos estos terminan en e. Pero los terminados en er, ir er, er van a terminar en a. Entonces es como cambiar al contrario. a -R e E-R-A. ¿Okay? Ah, aquí tenemos un ejemplo, aprender, que yo aprenda, que tú aprendas. Que la aprendan. Por ejemplo, es probable que ustedes aprendan mucho del subjuntivo el día de hoy. Aquí estoy usando el subjuntivo. Es una probabilidad. Puede que no, puede que ya lo sepan. Puede que esto no sea nuevo. O puede que digan, esto no, lo quiero aprender hoy. Y <ríe> si digan, no, no lo voy a aprender. También puede pasar, ¿no? Pero es una probabilidad. Los verbos terminados en IR como vivir. Terminarían también en A. Viva, vivas, viva, vivamos, viváis, vivan. Por ejemplo, mi mamá quiere que yo viva cerca a ella. O Camila quiere que su novio viva cerca a ella. También. Estamos hablando de los deseos de otras personas. O recuerden las probabilidades. También un deseo, ah, ojalá yo viva en Londres en tres años, por ejemplo, ¿vale? Entonces, aquí estamos hablando de verbos regulares y las terminaciones pues simplemente van a cambiar fácilmente porque nos damos cuenta con la AR, solo es una E, y las ER e IR cambian de igual forma. Bueno, pero vamos a practicar, que yo sé que al final la práctica hacia el maestro entonces vamos con eh, la primera pregunta ¿quieres que uh -huh, yogur o avena? ley mi Lucrecia también están por aquí hola hola pasen pasen bienvenidas <coughs> entonces ¿Quieres que desayunemos o quieres que desayunamos? Aquí preguntamos, oye, ¿cuál es tu deseo? ¿Qué te gustaría a ti que hagamos nosotros? Muy bien, veo que la mayoría responde aquí correctamente. Oye, ¿tú quieres que desayunemos yogur o avena? Desayunamos sería indicativo. Desayunamos me diría a mí, ah, estamos desayunando. En estos momentos, el desayuno es avena con yogur. Pero la pregunta me habla del deseo de alguien. Yo a ti te pregunto, oye, ¿tú qué quieres? ¿Qué deseas tú? Entonces, ¿quieres que desayunemos? Yogur o avena. Okay, vamos a continuar. Mi madre quiere que la ayudo, ayude, ayuda. ¿Qué dirían ustedes? Recuerden ayudar. Terminan a r. Es un verbo regular. Por lo tanto, ¿a qué lo vamos a cambiar? Ajá, muy bien. Entonces, mi madre quiere que la ayude, no sé, con su casa. En este caso, mi madre quiere que la ayuda, uh -uh. si habla de la ayuda, tendría que ser aquí un sustantivo, la ayuda, hablaríamos, no sé, la ayuda de la mudanza, la ayuda de la limpieza, sería un sustantivo, no sería un verbo. Entonces, mi madre quiere que la ayude. Ayudar termina en a -R, lo cambiamos a E. Ella tiene un deseo sobre mí. Ella quiere que yo haga algo. Perfecto. Vamos al siguiente. Quizás algún día hablo, habla o hable japonés. Verbo hablar regular terminado en AR. La palabra aquí quizás ya es un determinante que me dice: Ah, hmm, vamos a usar el subjuntivo. <coughs> A ver, muy bien. Entonces, quizás algún día. Estoy creando aquí eh, una fórmula de probabilidad e hipótesis. Quizás algún día hable japonés. Exactamente. Entonces, quizás algún día habla japonés. Uh -uh, quizás algún día hable. Aquí les quiero mostrar las fórmulas. Hay unas fórmulas eh, que nos ayudan a saber de la probabilidad, que siempre van con probabilidad, sin embargo hay que tener cuidado, se pueden usar tanto como en algunas en indicativo y otras en subjuntivo, pero ya se las voy a mostrar para que las tengan en cuenta. A ver, un momento. Entonces, las fórmulas, aquí les voy a pasar el link por si quieren checarlo también después, un momentito. me hicieron ustedes? Aquí están. Entonces, el primero de ellos lo acabamos de ver, quizás. porque puedo usar quizás también indicativo? Puedo hablar del pasado también, por ejemplo, quizás Pedro no vio la señal. Ese no sería subjuntivo, sería indicativo, ¿vale? Quizás Puede ser tanto con S o como sin S. Quizás hagamos un viaje por Europa. Aquí, si es en subjuntivo, me indica probabilidad del presente indicando hacia el futuro, ¿vale? Sobre todo hacia el futuro. Cuando indicamos probabilidad hacia el futuro, subjuntivo. Si queremos usar probabilidad de pronto del pasado, tenemos dos opciones, pero la primera de ellas podría ser el indicativo. Quizás no vio, quizás no vi, quizás no escuché. ¿Vale? Ahí sería indicativo. Tal vez, tal vez hagamos un viaje por toda Europa. Funciona de igual manera. Tal vez y quizás son sinónimos. Entonces, en este caso es muy fácil. Puede ser que solamente con subjuntivo. Sobre todo, las expresiones que tengan la palabra que van a ser subjuntivo. Esto es un indicativo también, o más bien no un indicativo, una indicación de que tenemos que usar subjuntivo. Entonces, puede ser que hagamos un viaje por toda Europa. Es posible que hagamos un viaje por toda Europa. También podemos hacerlo de forma negativa. Es imposible que. De todas maneras, indica la probabilidad. En un lado, es posible. La probabilidad está ahí. Por otro lado, es imposible. No hay posibilidad. Quiere decir que la, pros la posibilidad es nula. Posiblemente, probablemente, seguramente, pasa lo mismo que con quizás y con tal vez. Pero posiblemente no vio la llamada perdida o posiblemente no vio mi mensaje. Indicativo. Subjuntivo para hablar del futuro. Posiblemente vayamos a París el otro año. ¿Ok? Igual y a lo mejor también indican probabilidad, pero, ojo, no se usan con subjuntivo. Igual hacemos un viaje, a lo mejor hacemos un viaje. Se usa solamente en presente del indicativo. Entonces, aquí tienen todas las fórmulas, cuándo se usa, con cuál de los dos. El ejemplo, obviamente, solamente es en subjuntivo, pero ustedes pueden encontrar también otros ejemplos en indicativo. Perfecto. Vamos a continuar, vamos a seguir practicando. Me gusta que tus verduras, me gusta que comes, que comas o que como. Aquí, por ejemplo, la madre le dice a su hijo, oye, haz que me gusta que tú, tú hagas esto. Y aquí estamos hablando de un gusto hacia la acción de otra persona. Comer en este caso, termina en er, verbo regular. Muy bien, todos respondiendo aquí correctamente. Me gusta que comas tus verduras. Perfecto. Entonces, hasta aquí eh, creo que vamos bien. Vamos a continuar. ¿Tienes dolor de cabeza? Es posible que... Miren aquí, nos damos cuenta, probabilidad, posibilidad y tras del hecho tenemos el uh, o la palabra que. Entonces, ¿es posible que tengo hambre? ¿Es posible que tenemos hambre? ¿O es posible que tengas hambre? ¿Tienes dolor de cabeza? Hmm, hay una, pros una probabilidad que en estos momentos tú, hambre, entonces tú, tengo, tenemos o tenemos. Tengas. Bueno, número uno, no es posible tener plural por una cosa. Entonces, la pregunta acá dice: tienes, oye, tú tienes dolor de cabeza. Eso por un lado. Número dos, no está en subjuntivo. Es posible que. Siempre va con subjuntivo. Entonces, tienes dolor de cabeza, es posible que tú tengas hambre. Si quieres decir, ah, sí, estás respondiendo y quieres decir, no, sí. Es posible que yo tenga hambre, vas a usar igual el subjuntivo. Si ¿Sí? es posible que tenga hambre, no he comido nada el día de hoy, por ejemplo. ¿Okay? Tal vez mm, demasiado chocolate. Aquí, mil disculpas. Se fue el mismo. Ay, ay, ay. Bueno. Creo que aquí está más fácil la decisión. <risa> Puse el correcto dos veces. No sé por qué. Bueno, entonces, tal vez... Y creo que... Lo que quería decir es que aquí la probabilidad de hecho son los dos. Tal vez comáis o tal vez coméis. Como nos dimos cuenta, tal vez se puede usar tanto con indicativo como subjuntivo, dependiendo del contexto. Si yo quiero hablar del futuro, una probabilidad del futuro, entonces tal vez comáis demasiado chocolate en el viaje a Bélgica. Todos sabemos que en Bélgica hay muchos chocolates o en Suiza. Entonces la persona puede decir, uh, tal vez comáis demasiado chocolate allá, es un lugar muy bonito, hay muchos chocolates. Coméis también es una probabilidad, mil disculpas, mi error en este caso, la gracia era que fueran los dos. Tal vez coméis demasiado chocolate, yo te veo y me doy cuenta que acabas de comerte tres paquetes de chocolate, digo, y tu amiga también, digo, ay, vosotras... Tal vez coméis demasiado chocolate, ¿vale? Entonces, ahí están las dos opciones. Se puede usar tanto en indicativo como en subjuntivo, pero el indicativo me va a indicar un presente de una probabilidad de algo que estoy viendo en el momento y el subjuntivo ya me indica una probabilidad en el futuro. Uh, ¿why dice, Oops, yo... Uh, you have frozen on my screen. Oh, no. Nope. Um, oh, no tengo para checar en mi celular. ¿Puedes salir y volver a entrar? Why could you please go out and go back in to see? Um, can see. Can, anyone, uh. ¿Me pueden ver? <coughs> Why? Dice que no, que yo estoy frozen, que me congelé. Uh, pero no estoy segura Cristian dice hola a todos Hola Cristian Bueno, si Cristian me, me saluda De pronto él sí me puede ver Why I think the only option will be you To go out and come back in Cristian dice Sí, todo está bien Oops, okay. Vale, entonces creo que fue En la pantalla de Why de únicamente Vale Ávilo dice, te veo bien. Ok, súper, gracias. Entonces, why please go out and come back in? I'm sure uh, it should work. Entonces, quizás uh -huh, poco porque no tienes tiempo. Quizás uh -huh, poco porque no tienes tiempo. Leer termina en r. Er Entonces, quizás leo, lean o leas. Quizás leas poco porque no tienes tiempo. Muy bien. Todos respondieron aquí correctamente. Seguramente que ir al médico pronto. Seguramente tenga, tengo o tengan. Hmm. tener verbo eh, bueno irregular pero en este caso la terminación sería regular recuerden los que terminan en er cambian a una a al final <coughs> why this is sorry screen still frozen um. Igual me dice que todavía su pantalla está frozen. Ok, muy bien, entonces seguramente tenga que ir al médico pronto. Seguramente tenga. Aquí me está indicando posibilidad del futuro. Seguramente tenga que ir al médico pronto. Si queremos usar el indicativo, usaríamos el pasado. Seguramente tuve que ir al, ir al médico eh, antes de que, no sé, antes de que me enfermara un poco más. Kristen dice, a veces tengo el mismo problema, pero si estás esperando un poco, se cura. Guay <ríe> dice, ok, ahora. Vale, Cristian, qué bonito. bueno. Las cosas no se curan <ríe> porque la cura es solo para las enfermedades. Suena muy tierno, se cura la aplicación. Puedes usar se arregla, ¿vale? Ay, qué bonito, curar suena muy bonito porque suena como, ay, ay, yo te voy a curar. <ríe> Pero recuerden, la cura es solo para enfermedades, para cuando algo no funciona, decimos se arregla. Sí, quizás esté en los service de Chatterbox, I'm sure. Uh, pero bueno, es algo que lastimosamente no, no ha tenido arreglo. Vale, vamos con la siguiente. ¿Es posible que Brasil pierdo, pierdes o pierda la copa? Es posible que Brasil pierdo, pierdes o pierda la copa. De nuevo estamos hablando de una posibilidad hacia el futuro. A ver. Entonces, veo que todos aquí y todas respondieron muy bien. Es posible que Brasil pierda la copa. Indica probabilidad en el futuro, ¿vale? Bueno, entonces... Chun, chun, chun. Vamos con algunos verbos de IR. Es posible que viva, vives o vivamos en Chicago algún día. Fedeleim me dice frozen, Fedeleim. Uh, as I already told, why there's nothing I can do. You need to try to close the app, come back and come back in. <clears throat> um, I'm so sorry. I'm not sure what's going on. Bueno, entonces, ¿es posible que viva en Chicago algún día? ¿Es posible que vivamos en Chicago algún día? Si nos damos cuenta, aquí no tenemos contexto y realmente las dos posibilidades eh, está, son correctas. ¿Es posible, ¿Es posible que yo viva en Chicago? ¿Es posible que vivamos en Chicago? ¿Las dos están bien? ¿Es posible que vives en Chicago? ¿No? Vives sería indicativo. Tú vives en Chicago. Punto. Eso no me indica ninguna probabilidad. Más cuando tenemos esta expresión algún día. Me indica también un deseo, ¿no? Un deseo hacia el futuro, quizás con alguna probabilidad, pero um, sobre todo hacia el futuro. Vives me indica presente. Entonces, vives definitivamente, ¿no? Viva o vivamos, sí. Seguramente el supermercado hoy no, porque es feriado. No abro, no abre o no abra. Entonces, seguramente el supermercado hoy no, Hablamos de una probabilidad del día de hoy, sin embargo, no es 100% seguro, indica una probabilidad alta. Muy bien. Seguramente el supermercado hoy no abra porque es feriado. Podemos también decir al final del día, uff, seguramente el supermercado hoy no abrió. Porque es feriado. Entonces, recuerden, cuando usamos el indicativo, estaríamos hablando del pasado. Cuando indicamos presente, usamos subjuntivo. Super. Vamos a continuar. Puede que no lo... Uh -huh, porque tiene información confidencial. Puede que no lo comparten, no lo comparta o no lo compartan. Puede que no lo porque tiene información confidencial. Aquí no tenemos mucho contexto. Um, de hecho, me acabo de dar cuenta, hay dos opciones, pero solo marqué una como eh, la correcta. Entonces, compartir termina en IR, quiere decir que va a cambiar a, a cuando hagamos el subjuntivo. Puede que no lo comparten, comparta o compartan. Quiere... Aquí decir que puede que no compartan ya sea un documento, um, algún video, alguna información relevante. O bueno, confidencial. Confidencial quiere decir que shh, es secreto, no lo puedes compartir con todo el mundo. Es algo que se debe mantener en secreto. Vale. Bueno, entonces, ojo, comparten no es una opción en este caso. Compartir termina en IR. Por lo tanto, vamos a usar la terminación. Eh, un momento, que les quiero mostrar. Ah, entonces, les voy a compartir para que se den cuenta. Computación de IR, Ok. Un momentito. Saludo a Olga que acaba de llegar. Hola, Olga. Super. Entonces, puede que no lo comparta o no lo compartan porque tiene información confidencial. Tanto singular como plural funciona en este caso. Lo importante es que terminen A, ¿vale? Indicativo, terminan O, E, S, E, etcétera, pero al contrario, en subjuntivo va a terminar en A. Que tú vivas, que él viva, que nosotros vivamos. Entonces, puede que no lo compartan o no lo comparta porque tiene información confidencial. No sabemos quién lo va a compartir, pero es posible que no lo hagan. Algo masculino porque es un lo. Puede ser un video, una, un video o un documento, por ejemplo. Tiene que ser algo masculino. Y no lo van a compartir porque tiene información delicada. Okay, entonces, en este caso, compartan o comparta, comparten no es subjuntivo. Algunos verbos son muy irregulares. Ya vimos algunas conjugaciones con verbos terminados en AR, ER, EIR. Vamos a ver los verbos irregulares. Vamos a practicarlos. Entonces, quizás no, en el bus ya está lleno. Entonces, quizás no cabes, quizás no quepas, quizás no cabo. Entonces. Aquí recuerden que queremos usar el subjuntivo. A ver. Para aquellos de pronto que no sepan eh, de qué verbo estamos hablando aquí, sería el verbo caber. Verbo caber es muy irregular. no saben a qué hace referencia el oro caber, es to fit, or um, to fit in, or in this case it's like you cannot enter the bus, it's already full, um, like you don't fit in anymore, there is no space for you, ajá, veo que la mayoría dice cabes, algunos dicen que y otros dicen cabo, bueno. Les voy a compartir la conjugación, no se preocupen. En este caso, quepas. Quizás no quepas en el bus, ya está lleno. ¿Qué pasa con el verbo caber? verbo caber, muy regular, de hecho incluso en presente eh, ya tenemos un cambio. La palabra cabo no, no existe con el verbo caber. Cabo tendría que ver con, uh, de pronto, militares, pero quizás no. Cabo, no, no funciona. Quizás no cabes en el bus, ya está lleno. Bueno, no me indica subjuntivo en este caso. Cabes es indicativo. Uh, no, no usaríamos el quizás, sino, oye, no cabes el bus, en el bus, está, está lleno, ¿vale? No usaríamos el quizás. Cuando usamos el quizás, ya queremos dar una probabilidad, ya queremos hablar de que algo va a pasar o que hay algo de probabilidad en la frase en un futuro, ya sea muy, muy cercano. Entonces, no cabes en el bus, indicativo, quizás no quepas en el bus. Miren, si vemos el verbo caber, eh, nos damos cuenta que en pretérito, cupe, cupiste, cupo, y ya cuando vamos al subjuntivo, al presente del subjuntivo, pum, tenemos un gran cambio que es con la Q, que yo quepa, que tú quepas, que él quepa, nosotros quepamos, vosotros quepáis, ellos, ellas, ustedes quepan, vos quepas, bueno, pero esto es el argentino. Entonces, uno de los verbos más irregulares, verbo caber. Es un verbo muy común porque comúnmente cuando ponemos algo en nuestra maleta también decimos, ah, no me cabe, quizás no quepa esto en tu maleta porque es muy grande, cosas por el estilo. Entonces, verbo caber, siempre que queremos poner algo dentro de otra cosa, pues bueno, vamos a tener este verbo involucrado. Aquí ya les traje la la conjugación. Entonces, quiero que por favor crean una frase con el verbo caber, ¿vale? Crea una frase con el verbo caber en subjuntivo, ¿no? En subjuntivo. No la quiero en indicativo, sino en subjuntivo. Kristen dice, oh, me parece que es un verbo más complicado. Bueno, es un verbo muy regular. <ríe> Olga dice, no te preocupes, no se usa mucho. Bueno, Olga, la verdad es que yo sí lo uso bastante. <ríe> Porque como les digo, todo cuando... Queremos poner algo dentro de algo. Por ejemplo, si estás en una mudanza, de seguro lo vas a usar. Si quieres poner algo en tu maleta, estás en el supermercado y te pregunta, ¿necesitas una bolsa? Puedes decir, no, tranquila, sí si me cabe. Eh, yo lo usaría porque siempre estamos poniendo cosas dentro de nuestra maleta, de un bolso, de algo en particular y queremos saber si, si hay espacio para, para ello. O entras al ascensor y dices, ah, no, no, gracias, no quepo. No puedo entrar, por ejemplo. Olga me da un muy buen ejemplo. No creo que todas las cosas quepan en mi bolso. Muy bien. No creo que todas las cosas quepan en mi bolso. a ver qué dicen los otros. La frase de, um, de Olga sería como, I don't think I can fit everything in my bag. So, we're talking about the, the verb to fit. Uh, Olga, vale, entonces solo yo lo uso pocas veces. <ríe> vale, creo que una vez um, te acostumbras al verbo, lo puedes usar en diferentes ocasiones. Yo lo uso, pues sí, bastante. Vamos a ver qué dicen los otros y las otras. Les dejé la conjugación para que no tengan que preocuparse por la conjugación. La tienen ahí. La gracia es poner esta conjugación que tienen ustedes aquí a mi alrededor en una frase. Cristian, espero que yo ocupiera en el tren llenando, llenando con mucha gente. Ok. Mm -hmm. Bueno, aquí me estás usando el imperfecto, Cristian lo cual no está mal uh, pero el imperfecto del subjuntivo es diferente al presente del subjuntivo ¿vale? Uh, hmm. Bueno, los dos indican deseo pero el deseo del imperfecto es un deseo mucho más improbable. Me indica que la probabilidad de que la acción ocurra es bastante, bastante baja. Mientras que el presente del subjuntivo me indica que la probabilidad pues, es, es más plausible. Entonces, espero que yo cupiera... Eh, espero que cupiera... Uh, suena un poco extraño esperar caber en el <ríe> Um, ojalá yo usaría más ojalá, o, o espero por ejemplo, espero que quepas esto suena más natural espero que quepas en el tren llenado no no lo usamos para decir que algo eh, está lleno, llenado es del verbo um, ya está llenado es el cómo decirlo él el... ahora se me olvidó perdón estoy pensando pensando no se ha llenado el perfecto vale estamos hablando del perfecto entonces espero que pase en el tren cuando queremos es full tan lleno vale eh, espero que pase en el tren lleno de gente lleno de gente Espero que quepas en el tren lleno de gente o ojalá, ojalá yo quepa en este tren lleno, lleno de gente, por ejemplo. ¿Vale? Ahí tenemos dos opciones, una el deseo para la otra persona, espero que tú quepas en el tren o ojalá yo quepa en el tren lleno de gente. Cristian dice, gracias, con gusto. Olga dice, soy yo ahora. <risa> muy bien, entonces nosotros deseamos que quepas, Olga, tú, en el tren lleno. Tomás, que no quepa duda, Nicky Jam es el mejor. Ay, Tomás, mejor dicho, pero muy bien, excelente esta frase. Que no quepa duda, Nicky Jam es el mejor. Excelente, Tomás, súper. Why dice, quizás que no quepamos en el coche es muy pequeño. No tienen que poner que siempre que usen quizás o siempre que quieran dar probabilidad. So there is not um, a rule that says that you need to put the que every time you want to use subjunctive. Okay, why? Be careful with that one. You can take this que away. Quizás no quepamos en el coche and it's already subjunctive. It's perfect without the que. Ok, so you don't need that key there. Um, quizás doesn't go with k. In this case. Quizás no que en el coche es muy pequeño. Perfect. Super. Vale. Muy, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Ponte la bufanda con este frío quizás te de, da, o den, gripa. Mm, y aquí, mil disculpas, the answer is not highlighted, I'm not sure why, um, I'm so sorry. But I'm, I'm sure you're going to answer correctly. So, um, I'm sorry, the answer is not highlighted. Um, there is a mistake, but I'm sure you're going to do just fine. Let's see. Ok, muy bien. Veo que están respondiendo correctamente. Mil disculpas. La respuesta no es da vale no, no, no guay, dice lo siento Sandra tengo que irme al stream muchas gracias no worries guay. muchísimas gracias a ti por participar espero que te vaya muy bien el día de hoy entonces en este caso dar de desde demos de, este, de este vale la respuesta era quizás te dé gripa no quizás te da gripa hay algo muy particular del de que es uno de los pocos verbos que son tan cortos y tienen tilde, ¿vale? Entonces, this is very particular from this verb. Usually, the verbs that are so small or so short, they don't have um, the accent, they don't have the tilde. But in this case, it's one of the um, few that have this tilde. In order to separate from the Uh, from the preposition, so that's why we, it, we have the tilde in this case, ¿ok? Bueno, es posible que mañana, tururu clase, la profe está enferma. Uh, aquí me faltó el negativo. Es posible que mañana no, uh -huh -huh, clase, la profe está enferma. No hay clase, no haga clase o no haya clase. Estamos hablando del verbo a ver. I'm so sorry I forgot the no there. That's very important. Um, but you know, there is a no there. Este es un verbo bastante irregular que tras del hecho es auxiliar. Muy bien. Entonces, si decimos mañana no hay clase, indicativo. Mañana no hay clase, punto, ya no, ya, es, ya está fijo. La profesora está enferma. Profe es una forma de decir profesora. Cuando decimos es posible que, entonces haga, uh -uh, haya. Es posible que haya. Aquí un momento, quiero mostrarles la conjugación. Es posible que haya, mañana no haya clase. Entonces, miren, nomás desde presente, yo he, tú has, el a, nosotros hemos, ellos sabéis, ellos han. Y ya cuando vamos al subjuntivo, necesitamos haya. Cuando vemos el pasado también... <coughs> nos damos cuenta que cambia bastante. Hubo, hubiste, hubo, hubimos. Entonces, uno de los verbos que sí se usa bastante y que les, eh, les sugiero que se lo aprendan de memoria es el verbo haber. Entonces, que yo haya, que tú hayas, que nosotros hayamos, que vosotros hayáis, que ustedes hayan. Vale, vamos entonces a continuar, momentito. Vamos a ver. Espero no uh -huh, a llegar tarde por tu culpa. Espero no vamos, no vayamos o no vaya a llegar tarde por tu culpa. Aquí hay dos opciones correctas. Como les digo, el contexto realmente es muy básico, no nos alcanza a decir realmente cuántas personas están hablando, qué persona está hablando, si la persona incluye a alguien más, si está incluyéndose solo a sí misma, entonces aquí por eso hay dos opciones, realmente el contexto es bastante variado como para dar una sola respuesta. Entonces, el verbo ir también, uno de los verbos que más usamos, que es súper irregular, yo voy, tú vas, él va, nos damos cuenta en imperfecto iba, ibas, en pretérito fui, es uno de los verbos también más irregulares. Y bueno, en subjuntivo vamos a usar vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vaya. En este caso, espero no vayamos o no vaya a llegar tarde por tu culpa. Entonces, puede ser que las dos personas estén hablando y él diga, ah, tú y yo espero nosotros no lleguemos tarde por tu culpa, no vayamos a llegar tarde, o yo espero que por tu culpa yo no vaya a llegar tarde. Las dos son posibles. Súper, súper, ya vamos terminando, no se preocupen. Nadie le informó, es posible que aún no lo sabe, se va o sepa. Verbo saber. Nadie le informó, es posible que aún no lo sabe, se va o sepa. ¿Cuál sería la opción en este caso? Muy bien, veo que están respondiendo correctamente. Vamos a ver entonces el verbo SABER, también muy regular. Entonces, el verbo SABER, miren, si nos damos cuenta, en el presente el primero ya por sí si cambia, yo sé, pretérito SUPE y para el subjuntivo tenemos de nuevo la p que yo sepa, que tú sepas, que él sepa, etc. Entonces, en este caso, el le me indica, nadie le informó a él, a ella o a usted. No sabemos aquí a quién se informó, porque el contexto es bastante vago. Es posible que aún no lo sepa, él o ella o usted. Ese le me indica que hay tres posibilidades en este caso y el lo me indica que no sabe, una información es posible que aún no lo sepa. Simple. No sabe lo que ocurrió, no sabe lo que sucedió. Ese lo me indica que hay algo que no sabe la persona. Muy bien. Vamos a continuar. Oye, pero no uh -huh, tan negativa. Eres, seas o sepas. Yo te estoy, yo quiero un deseo de que tú no hagas algo. Así como a veces queremos que la persona haga algo, también podemos desear que la persona no haga algo. Entonces, eres, seas o sepas. Aquí recuerden, estamos hablando del verbo ser. Muy bien, entonces, ojo, sepa, es del verbo saber, lo acabamos de ver, no del verbo ser. Entonces, ser, que es también de los más irregulares, cambiaría a seas, seas, sea, seamos, etc. Entonces, en este caso, oye, pero no seas tan negativa. Como ya tenemos una A, nos indica que está hablando con ella. Oye, tú no seas tan negativa, ¿vale? En este caso eh, estamos hablando con tú y una chica porque es negativa. Oye, pero no eres tan negativa. Tendría una connotación diferente. Como yo me imaginaba que eras negativa, pero no. Oye, no eres tan negativa como yo pensaba. También podría ocurrir, pero miren... Cambia completamente el significado. En un lado estamos diciendo, oye, pero no seas tan negativa. Mi deseo es que tú no hagas eso. No puede ser así. Y el otro es como, ah, pero no eres. Hmm. You're not as I thought. You're not as negative as I thought. So, that will be very different. One is your wish. Don't be negative. And the other one is, ah, oh, you're not that negative as I, taught, as I thought. Okay. Entonces, Tengan cuidado con esa diferencia. Como les dije, el verbo ser, para que lo puedan guardar, seas, seas, sea, seamos, seáis, sean. Vamos a continuar. No creo que Felipe tengo, tenga o tengas tu número. No creo que Felipe tengo, tenga o tengas tu número. verbo tener que también no es yo diría que no es tan tan irregular pero es también de los verbos principales muy bien entonces estamos diciendo yo no creo que felipe tenga tu número Vamos hablando que hay una improbabilidad de que Felipe lo tenga. No creo que tengo tu número. Mm -mm. Tengo tu número indicativo, punto. Incluso si tú quieres decir que tú no crees que tengas tú el número, vas a usar y tenga. ¿Por qué? Porque tenga funciona tanto para yo como para él, ella y usted. Si se dan cuenta, es la misma conjugación. Y tengas, pues sería tú. En este caso, Felipe no es el sujeto de tú, entonces no lo podemos usar. Muy bien. Vamos a continuar. Quizás mis hijos a visitarme en invierno. Quizás mis hijos vienen, venga o vengan. Estamos hablando del futuro. Muy bien, quizás mis hijos vengan a visitarme en invierno. Quizás mis hijos, si queremos decir, ah, no, es que ellos vienen, es seguro, mis hijos vienen a visitarme en invierno. Este quizás nos indica la probabilidad de que pueda ocurrir. Y como son hijos, es plural. Espero que los estudiantes no, uh -huh, nada más pero que los estudiantes no necesitan, no necesiten o no necesitan. Muy bien, espero que los estudiantes no necesiten nada más. Yo espero que, estoy esperando algo, para ellos no necesitan. Si quiero decir no, es que ellos no, they don't need anything else, no necesitan. Ya con el espero que, cambiamos al subjuntivo. Super. entonces vamos a seguir practicando ya unos... Últimas preguntas, quiero que por favor creen una frase con el verbo ir en subjuntivo. Aquí pueden usar cualquiera de las expresiones del subjuntivo, las fórmulas, quizás, tal vez, puede ser que um, igual, a lo mejor, posiblemente, imposible. Bueno, aunque igual ir a lo mejor se usa en indicativo, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, pero es posible que, posiblemente, probablemente, puede ser que. Y algo también que acabamos de darnos cuenta, los verbos de opinión creo que, etcétera, solo van en subjuntivo si se empieza con la frase negativo, no creo que. Si ustedes me dicen, creo que Camila no viene, indicativo, Camila no viene, indicativo, no creo que Camila venga. Si empezamos la frase con no creo que, es la única forma en la que vamos a usar subjuntivo. De resto, todos los verbos de opinión van a ser con indicativo. También si tienen preguntas, pues me dicen, ¿no? A ver, ¿qué frases me van a dar ustedes? Pueden usar cualquier sujeto, pueden intentar usar un sujeto que no usan a menudo, también como para salir de la zona de confort. Olga dice, quiero que vayas a hacer tus, sus tareas. Pablo, tienes malas notas. <ríe> vale, tus. Ah, muy bien, ya te iba a decir yo. Quiero que vayas a hacer tus tareas. Pablo, tienes malas notas. <ríe> muy bien, excelente, Olga. En este caso, lo usaste para futuro, súper. Y además, un deseo tuyo. Tú le estás expresando tu deseo a Pablo. Oye, yo quiero que tú hagas tus tareas, tienes muy malas notas. Tomás dice, vaya absurda regla. Bueno, vaya, vaya, <ríe> es más una expresión, bueno, en este caso sería una conjunción o una expresión, eh, en este caso, uh, de sorpresa. Que está bien, vaya absurda regla, pero no me lo conjugaste con ningún sujeto. Tomás, ¿cómo lo conjugarías con un sujeto? Entonces, es probable que vaya a Italia el otro mes del verbo ir. Olga dice, ojalá todo vaya sobre ruedas. Excelente, muy bien. Olga, ojalá todo vaya sobre ruedas. Un muy buen ejemplo. Yo estoy deseando también de que todo funcione súper, súper bien. Cristian, quizás me vaya ahora súper, Sí, quizás me vaya, bueno, quizás me vaya ahorita o me vaya ahora. Um, suena un poco raro, quizás me vaya ahora, porque ahora es ya. Como quizás me vaya ahora, pero aquí sigues. <ríe> Entonces, quizás o quizá, las dos están bien, Cristian, no te preocupes, con ese o sin ese. Quizás me vaya ahorita, porque ese ahorita me indica un poco de futuro. Y una probabilidad bastante amplia, porque ahorita pueden ser cinco minutos o dos días. Ustedes ya saben, nosotros usamos el ahorita para una probabilidad bastante amplia. Entonces, quizás me vaya ahorita, uh -huh, mejor que ahora. Quizás me vaya ahorita, de ah, ahorita, en no sé, cinco, diez, veinte minutos, yo quizás ya me vaya. Ya para terminar, quiero que practiquemos con el verbo ser. Crea por favor, una frase con el verbo ser en, dis en subjuntivo. Ah, Tomás dice, no descarto que Sandrita se vaya a Chatterbox. Hmm. Tomás, ¿qué quieres decir con se vaya a Chatterbox? ¿Quieres decir I'm going to Chatterbox? Uh, or do you want to say that I'm leaving? <lacht> If you want to say um, leaving Chatterbuck, then it will be de. Oh ja, und ich habe nicht auf Deutsch für dich uh, heute gesprochen, aber du hast mich schon verstanden. Bin mir ganz sicher. Das so, hängt davon ab, aber hier macht mir sehen wenn du se vaya, de. se vaya A ist zum Beispiel, ich gehe nach Italien nächsten Monat. Es ist probable, que me vaya a Italia. Dann benutzen wir orte pero wenn du einen Ort verlässt, verlässt, ja, einen Ort verlassen, dann es werde D sein, ok? Hm. Entonces, Tomás dice, sí, lo sé. Ah, ok, super. Es verdad. Vale, muy bien. Y ya para terminar, esta es la última pregunta para todos ustedes. ¿Tomas dice, weil du schon da bist. Genau. Oder ähm, wenn man über den, den Büro sprechen würde, weißt du? No es cierto que Sandrita se vaya a Chatterbox más tarde. Dann es würde bedeuten, dass ich äh, später zum Büro, ähm, Büro gehen würde. Ya, ja, dann depende von context un bisschen ab, auch, aber ja, weil hier kein buro gibt, dann die Möglichkeit es um, anders. Tengo que okay. cargar el compu. Ja, esta es la Última última frase. Olga dice: Espero que en verano el clima sea bueno aquí. No quiero morir de calor otra vez. Muy bien, Olga, muy buen ejemplo. Espero que el verano, en verano, perdón, el clima sea bueno aquí. No quiero morir de calor otra vez. Vamos a ver, Olga, realmente uh, hmm, el cambio climático está pegando fuerte. Aquí en Hamburgo, por ejemplo, ya me he dado cuenta, nevó, llovió, hizo sol en tres minutos. Está loquito el clima, entonces... Creo que va a estar algo difícil. Vamos a ver qué dicen los otros. Tomás dice, jaja, ja, gracias, con gusto, Tomás. Cristian, ojalá que no sea el último stream. Ah, oh, Cristian, no, este no es el último stream. Muy bien, ojalá que no sea el último stream. Uh -huh. Muy bien. Oh, uh, it's not charging. Momentito. No quiero desaparecer de la nada. Ya, ahora sí está cargando. Oiga, dice: Sí, incluso aquí podemos estar a más 35 o hasta 40, pero muy pocas veces. Uh, oiga, 35, 40, pf, eh, bastante, bastante calor y ya yo creo que no puedes ni ni respirar, yo creo que eso es demasiado um, del calor, solo sudar todo el tiempo. Olga dice, me gusta cuando hay solo 35 grados. Bueno, pero es que tú vives también inviernos extremos, para mí más de 28 ya es too much. <ríe> yo soy muy del frío, porque en Bogotá ya más de 20 no lo aguantamos, entonces no soy muy buena con el calor. Tomás, quizás la vida en Medellín sea súper chévere. Tomás, muy bien, excelente frase, muy bien escrita con sus tildes y todo. Excelente, Tomás, súper. Vale, Lucrecia dice, me gusta el calor. Bueno, es que eso sí va dependiendo de las personas. Cristian, uh, ¿dónde estás, Olga? En los Urales, jaja, en invierno hace mucho frío y en verano hace mucho calor. Yo crecí, a donde vivo hay 30 grados. Recuerda, hace, ah, sí. hace 30 grados. Ah, dice Olga, perdón, quise escribir más 25. Ah, yo sí dije que más 35 es bastante. Yo también me muero con más 35. <ríe> vale, entonces, yo les deseo a todos y todas que ojalá este día sea un día muy bueno muy productivo y lleno de mucho aprendizaje. También espero que hayan aprendido mucho el día de hoy. Les deseo un bonito miércoles. Hoy es día de maratón. y vamos a estar hablando de noticias, de eh, un poco de cocina y consejos de entrevistas de trabajo que me la habían pedido antes ya hace creo que unos meses y hasta hoy eh, vamos a hablar de ello. Les deseo un bonito día. Y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.